0: Slate Podcast Quand Claire rencontre Pierre sur Tinder, elle tombe amoureuse de lui, d'un amour fou et intense. Mais très vite, elle aperçoit une fêlure dans sa belle histoire. Les mensonges et les incohérences s'accumulent et Claire s'engouffre dans une spirale qu'elle n'aurait pu imaginer. Vous écoutez le 107 e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire recueillie par Rudy Saada. Je rencontre Pierre en août 2014 sur Tinder. On passe un mois à discuter, à s'échanger des SMS parce que je ne suis pas à Paris. Je pense qu'on passe vraiment nos journées entières à s'écrire. Moi, j'ai que ça à faire et lui, je pense qu'il ne travaille pas beaucoup. Donc, on ne fait que ça. Du coup, quand on se rencontre en septembre, j'ai l'impression que je le connais déjà. C'est hyper fluide. On se retrouve dans un café. On passe la soirée un peu à picoler. On est un peu éméché quand on rentre, mais chacun de notre côté. Je le trouve euh, drôle, je saisis une intelligence euh, certaine, il percute vite, il s'intéresse euh, à plein de choses, on se marre vraiment, il a un éclat de rire euh. la première fois que je l'entends rire, ça me fait bizarre, il rit vraiment aux éclats. Je perçois aussi un peu un petit côté un peu névrosé que je sentais déjà quand, quand on s'écrivait sur euh, par message, et là, ce soir-là, je le, je le perçois un peu, il fume beaucoup, je vois qu'il aime boire, mais bon... Enfin, comme moi, mais rien de, rien de bizarre. Voilà, la soirée se passe euh, comme ça. Et là, très vite, on passe tout notre temps ensemble, tous nos week-ends ensemble. Lui, il est en coloc, pas dans Paris. Et visiblement, il aime pas trop sa coloc, donc il est tout le temps chez moi. Et on décide de s'installer ensemble euh, six mois après notre rencontre, je crois. À ce moment-là, il, euh, il travaille dans les travaux publics. Il est ingénieur et il change pas mal de pas mal de jobs, enfin quand on se rencontre, il est dans un bureau d'études, un mois après notre rencontre, il me dit qu'il s'est disputé avec son employeur parce qu'il est arrivé un peu tard au travail, et du coup il démissionne sur un coup de tête, et il retrouve un autre travail un mois après. Donc j'ai un travail qui me... qui m'emmène à faire beaucoup de déplacements, et chaque déplacement je m'aperçois qu'il y a des choses un peu compliquées avec Pierre, Il est il m'appelle souvent le soir, je sens que ça va pas très bien… Je comprends qu'il a du mal à gérer mon absence. Il est pas bien quand je suis pas là. Mais je le prends plutôt comme euh, quelque chose de positif en me disant ben, on est tellement fusionnel puisque vraiment c'est vraiment ça notre histoire, c'est très fusionnel que finalement ben, on peut pas se passer l'un de l'autre même euh, de soir. En rentrant de déplacement, il y a quelques soirs où je remarque que vraiment ça va pas. Il vient me chercher à la gare et il est à côté de la plaque. Il marche pas très droit, sa diction, ça ne va pas. Il me dit qu'il a pris quelque chose pour euh, un somnifère, mais qu'il l'a pris trop tôt, je dois arriver vers 22h, et il l'a déjà pris, donc il, il justifie son état comme ça, mais c'est pas c'est pas agréable. comme. En tout cas, pour moi, je, je le vis pas bien. Je le présente à mes parents assez rapidement, mon père en premier, qui vient me voir à Paris, et ma mère quelques mois après, ma sœur quelques mois après. Tout le monde l'adore, euh, il s'intéresse à tout, il... On voit qu'il fait les choses pour me rendre heureuse, il est au petit soin pour moi. Ma sœur, qui est célibataire à ce moment-là, me dit même euh, j'aimerais trouver euh, le même que Pierre pour moi. Enfin, voilà, Mes copains me disent comment ne pas l'apprécier, il est drôle, on passe forcément une bonne soirée avec lui, enfin, il a l'approbation de tout le monde. Le côté fusionnel, je le remets jamais en cause parce que je suis aussi très amoureuse de lui et je, je, je suis bien quand je suis avec lui, mais je Commence à avoir envie d'indépendance, enfin, c'est-à-dire de pouvoir aller voir mes amis sans m'inquiéter pour lui, partir en week-end toute seule de mon côté, sans que ce soit une contrainte et sans que j'ai des angoisses parce que je le fais, mais finalement je profite pas vraiment du moment parce que j'ai peur de, de comment il est, et de ce qu'il fait, et etc. Et après ça, il y a le premier épisode un peu étrange qui se produit. Depuis septembre 2015, il a intégré une administration. Il a réussi euh, brillamment le concours, et du coup pendant 2-3 trois mois, 3 trois mois je crois, il est à l'école, donc du coup il a des horaires, enfin euh, c'est dans Paris, et il finit euh, à 17-18h euh, le soir, et moi je travaille euh, hors Paris en banlieue, je finis plus tard, donc j'arrive toujours plus tard euh, à l'appartement. Et en général, on se donne des nouvelles en fin de journée, euh, et ce soir-là, pas de nouvelles, j'essaie de l'appeler plusieurs fois, pas de réponse, euh, ça sonne dans le vide, pas de message, rien... Donc j'essaie, enfin je, je me rassure en me disant que il est en période de recrutement du coup pour être affecté dans, dans son nouveau poste. Donc je me dis qu'il doit être en train de parler avec ses profs. Et voilà, donc je, je suis inquiète, mais je me raisonne en me disant il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et j'arrive à la maison et en fait là, euh, bah là c'est bizarre. Je vois plein de canettes de bière euh, vides un peu partout dans, dans l'appart, dans la cuisine, dans le salon. Mon ordinateur est ouvert sur mes mails. Et lui, il est dans la chambre. Je crois qu'il y a des canettes de bière même dans le lit. Il dort, ou enfin, en tout cas, il cuve. Et lui, il m'explique qu'il qu n'a pas eu cours aujourd'hui, parce que les profs étaient absents. Et il angoisse un peu de rentrer euh, dans la fonction publique. Et du coup, il, se dit, euh, il me dit en tout cas que euh, ça lui donne une mauvaise euh, image de, de son nouveau job et que ça va être comme ça maintenant, qu'il ne sera pas avec des gens qui travaillent. Voilà et qu'il s'est retrouvé livré à lui-même à 14h et qu'il a pas supporté et que du coup euh, il a bu pour oublier et puis pour euh, s'occuper. Quand il me raconte ça, j'essaie je, de, je suis plutôt dans la compréhension et j'essaie de le rassurer en lui disant qu'il faut pas, enfin qu'il surréagit et qu'en tout cas il faut pas se mettre dans ces états comme ça et que c'est pas grave et voilà. Et en fait, il reprend très vite du poil de la bête. Je pense qu'il a, en fait, il avait dû boire tôt donc. Euh... Quand il me raconte tout ça, il est déjà plus sou et il reprend vite. C'est la première fois que ça arrive et, et en fait, il, dès cette fois-ci, il arrive à me faire oublier l'événement parce que très vite il est bien et après on ressort, on va manger quelque part, je crois. Et il est hyper euphorique, il me porte dans la rue, il me dit qu'il m'aime, enfin il, il doit dire aux passants même qu'il est amoureux, enfin il y a ce côté euphorique et du coup, ben moi j'ai oublié quoi. Donc ça, c'est un épisode ponctuel et il y a les choses reprennent, enfin voilà, c'est oublié. Il m'a justifié le truc. Il prend ses nouvelles fonctions. Il trouve le, le poste est à côté de chez nous. Ça se passe bien. Tout repart normal. À un moment, on, on fait un peu les comptes dans notre mode de vie et on s'aperçoit qu'on dépense beaucoup d'argent courses alimentaires. Et en faisant un peu le calcul, je lui dis bon bah déjà, il faut qu'on revoie euh, notre fonctionnement parce qu'on fait des courses tous les soirs et voilà, ouais, clairement, on s'en sort pas. Et euh, je lui dis, je pense aussi qu'il faudrait faire attention euh, à notre consommation d'alcool puisqu'on achète quand même une bouteille de vin tous les soirs. Et ça me paraît beaucoup et il n'y a, a pas quelque chose à fêter chaque soir euh, qui nécessite qu'on s'achète une bouteille de vin. Donc au début je dis ça juste comme ça et puis euh, au fil de la discussion, je m'aperçois quand même que cette bouteille de vin, c'est un peu bizarre parce que moi, j'en bois un verre, à la limite deux, un verre à l'apéritif et un verre pendant le dîner, mais ça s'arrête là. Et finalement, ça veut dire que lui, il, il boit le reste de la bouteille. Et en fait, il boit le reste de la bouteille pendant que je prends ma douche le soir avant d'aller me coucher. Et quand je lui fais cette remarque, il me dit que c'est pour euh, l'aider à s'endormir, parce que euh, il y a un petit conflit entre nous sur le, <rire> sur le sommeil, parce que lui, il a des problèmes pour dormir. Et moi, et ça, ça fait partie de cette relation fusionnelle qu'on a, mais je, je n'arrive pas à m'endormir s'il n'est pas dans le lit avec moi. S'il est dans le salon, euh, j'y arrive pas. Et je pense, au fond, parce que ça me stresse qu'il vienne se coucher à 3h du matin, euh, voilà. Du coup, il me dit que pour pallier que moi, j'ai besoin qu'il vienne se coucher à 11h avec moi, et ben du coup, il boit pour euh, pour pouvoir dormir avec moi. Quelques mois plus tard, on... donc il travaille toujours euh, pas très loin de la maison. Donc, on a pour habitude de se rejoindre. Euh, en fin de journée, soit pour aller boire un verre tous les deux, soit soit se retrouver à la maison. Et ce soir-là, il me dit qu'il reste tard au travail. Enfin, le temps passe et 19h30, 20h30, il me dit qu'il est toujours au travail. Donc, je commence à trouver ça un peu suspect parce que, bon, là où il travaille, c'est pas dans leurs habitudes de partir aussi tard du travail. Donc, je commence un peu à m'agacer et lui dire qu'il se moque de moi. Il finit par me dire qu'il est en train de boire des verres avec des copains. Bon, voilà. Soit euh, je suis pas, je suis pas contente parce que il m'a menti et que ça aurait été bien plus simple de me dire euh, la vérité dès le départ. Donc euh, je suis, je suis un peu agacée de me faire planter comme ça. Il est assez mystérieux. Et puis je sens qu'il commence à avoir un coup dans le nez, donc euh, pas très agréable. Enfin, en tout cas, il y a une façon de me parler qui est pas très agréable. Et puis euh, temps passe, je sais pas, à une heure, deux heures du matin, il est toujours pas là. Et il me répond pas. Je, je l'appelle et j'ai pas de réponse. Donc j'appelle un de ses copains avec qui il était et qui me dit, bah je l'ai déposé. Euh, Enfin, on s'est quitté au métro, là, euh, donc il n'aurait pas tardé. Sauf que les métros, maintenant, sont fermés et qu'il ben, n'est toujours pas là. Et pas de réponse, pas de réponse. Euh, je crois que j'appelle, bon, j'appelle un certain nombre de fois. Ça sonne, et puis au bout d'un moment, ça ne sonne plus. J'ai directement son répondeur, donc là, je me dis, ben, c'est mort. Je... Et là, moi, c'est la vraie panique. Et je finis par avoir de ces nouvelles. Alors, je commence à appeler à vers euh, 5-6 heures du matin, je commence à appeler les commissariats de notre quartier et du quartier où il m'avait dit qu'il était. Pas de traces de lui. Et il arrive finalement à, à 7h, je crois, à 7h du matin, il arrive à la maison. Il est euh, tout sale. Euh, les lunettes vraiment crades Il sent pas bon. Euh, et il a un bracelet d'hôpital autour du poignet. Et il me dit que enfin euh, qu'il a fait un malaise, qu'il a été emmené aux urgences et qu'il a passé la nuit là-bas. Et... Euh, et qu'il est reparti comme ça au petit matin, sans même avoir vu, enfin, parti comme un voleur, quoi, toujours avec son bracelet, ses affaires dans un tote bag, et, et j'ai jamais eu la, le fin mot de l'histoire. La nuit que j'ai passée était tellement horrible, je veux plus vivre ça, et, enfin, je lui propose qu'on installe l'application tous les deux, mes amis qui localisent les iPhones. J'en parle un peu autour de moi, je m'aperçois qu'il y a certains couples qui l'ont, pour que justement, si un jour il y a un problème, typiquement ce qui s'est passé là, si j'avais su qu'il était à l'hôpital, les choses auraient été plus simples. Donc, je lui propose qu'on installe cette application. Il me dit trop rien sur le moment, mais il n'est pas hyper fan du concept. Et là, en fait, euh, c'est un peu le début de, de, des problèmes parce que je vois qu'il ne qu supporte pas en fait d'avoir cette application. Il le supprime, il, il la délocalise régulièrement. Et dès que je m'agace un peu en disant bah, « t'es en retard, enfin euh, t'as une demi-heure de retard, t'aurais pu me prévenir » ou des choses comme ça, il me balance que... Euh, de toute façon je le flic sur cette application ce qui n'est pas le cas en fait euh, l'idée c'était vraiment d'installer l'appli pour si un jour il y a un, un grave problème euh, pas pour connaître ses faits gestes de la journée et le problème c'est que à force d'avoir des comportements un peu suspects comme ça moi je deviens complètement addict à cette appli et euh, j'ai pas de suspicion de tromperie enfin je je mets pas du tout cette application pour ça et pour le fliquer, pour se dire euh, est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre enfin qu'est-ce qu'il me cache mais plutôt parce que je sens qu'il y a une fragilité, une faiblesse qui fait qu'il peut se retrouver dans des situations étranges, typiquement comme la nuit qu'il a passé à l'hôpital. Et que moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas, que je peux pas anticiper et que du coup, cette application me permet de me rassurer en me disant « il va bien, il est en sécurité, ça va bien se passer ». On est en septembre 2016, ça fait donc deux ans qu'on est ensemble. Et moi, j'en ai marre de mon job. J'ai comme projet euh, d'ouvrir un resto à Nice. Les choses se passent pas très bien au travail. Il y a eu un événement en déclencheur et, et voilà, on prend la décision. Je démissionne et, et on part vivre à Nice. Il se passe euh, six mois, euh, peut-être un peu moins de six mois ou presque six mois entre le, la décision et le déménagement. Et c'est six mois qui se passent pas très bien. Alors c'est pas tant des épisodes d'alcool, mais il est pas bien. Clairement, il n'est pas bien. Il fait des crises d'angoisse beaucoup. Un matin, donc moi je travaille plus, du coup je suis à la, suis à la maison. Et avant d'aller travailler, on est ensemble. Il part prendre sa douche, tout va bien, et il revient, et il se couche. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je, je le cherche et je dis bah tu t'habilles pas. Enfin faut que tu ailles travailler, il est l'heure et tout ça. Et là il est dans le lit, il est prostré il pleure, il est vraiment en position fétale dans le lit, complètement recroquevillé, un peu tétanisé, il me dit je peux pas je peux pas y aller, ça va pas, je fais une crise d'angoisse. Donc là, c'est la première fois que je vois à quoi ça ressemble, et je prends la mesure du truc en disant ouais, c'est un truc pas cool, quoi, il faut pas qu'il reste comme ça. Je lui dis va voir, va voir ton médecin, il faut qu'il te voit comme ça, parce que juste en décrivant les symptômes, on se rend pas compte, il faut qu'il voit comment tu es là maintenant. Donc il prend sur lui, franchement, même ça, c'est un effort, enfin, s'habiller et descendre à 100 mètres dans la rue pour aller chez le médecin, c'est un effort. Et le médecin euh, l'envoie au CAP, donc c'est un, un centre un peu d'urgence psychiatrique, où là, il voit, euh, il voit une médecin, enfin une psychiatre, du coup, et il revient et il me dit euh, bah, qu'il est content, qu'il a pu enfin parler à quelqu'un qui comprend son problème, et que du coup, peut-être, la semaine prochaine, il irait passer quelques nuits euh, là-bas pour qu'ils analysent son sommeil. Il propose de l'accompagner... Il veut pas, il veut faire ça tout seul. Il est déjà hyper euh, mal que je le vois comme ça. Il, il veut pas en rajouter. Il veut vraiment faire ça seul. Donc il décide finalement la semaine d'après de partir euh, pour faire ces quelques nuits. Donc euh, moi il m'explique que c'est pour analyser son sommeil. Donc je me dis bah très bien, le sommeil c'est un problème. Effectivement il dort pas bien. Enfin on va trouver une solution pour remédier à son problème de sommeil. Et donc là pareil le, le cap est pas très loin de chez nous. Je dis bah je t'accompagne, fais tes affaires et tout. Pareil il veut faire ça tout seul je l'accompagne pas, il fait sa valise et il part, donc c'est le soir, je sais pas, à 19h. Et moi, je bois un verre avec des copines et mon téléphone sonne, c'est lui. Et donc, enfin, je décroche et donc, c'est en fait pas lui au téléphone. Et on me dit, euh, votre compagnon euh, est ivre sur la voie publique. Est-ce que vous pouvez venir le chercher Visiblement, ça va pas. Mais euh, en tout cas, sachez que il est vraiment très amoureux de vous. Hein. Voilà, on n'arrête pas de me dire ça. Donc, je lâche mes copines et puis j'y vais. Et donc, effectivement, il est... Euh... Vraiment ivre, c'est vraiment une ivresse pas cool, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. On parle pas le soir, on rentre, on va se coucher. Et le lendemain, grosse discussion puisque je comprends pas ce qui se passe, puisqu'il est censé aller là-bas pour faire euh, analyser son sommeil, donc je vois pas vraiment où est le problème. Et là, il m'explique en fait c'est pas ça du tout, que euh, il a des idées noires, que ça va pas du tout ces derniers temps, et que du coup, il doit se faire hospitaliser, euh, bah clairement en psychiatrie euh, pendant euh, pendant quelques temps. Là, c'est la douche froide. Je mesurais pas du tout ce qui se passait. Enfin, j'avais aucune idée que ça pouvait être ça. À ce point-là, quoi, je voyais des crises d'angoisse, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc là, cette fois, je l'accompagne. On passe la journée là-bas à attendre qu'une chambre se libère, et moi, je passe la journée à pleurer. Mais je suis inconsolable. Je suis entourée que de malades de psy dans ce truc, et je suis la seule, enfin, disons, c'est moi qu'on devrait interner, parce que je... je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je ne m'arrête pas. Je rentre toute seule chez moi, j'appelle ma mère pour, enfin mes parents pour les prévenir. J'appelle mes copines, mais je suis, je suis, inconsolable. En fait, il y a un avant-après avec ce séjour, parce que c'est là où commence la prise de médicaments. Il ressent avec une ordonnance énorme, c'est des somnifères, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et là, là, c'est la cata, parce que euh, il dort, du coup, pour le coup, il dort. Mais il a un sommeil hyper profond, moi, j'ai du mal à dormir près de lui. Il... Du coup, il ronfle. Enfin voilà, fin, tout le côté agréable que j'avais de, de dormir près de lui, euh, je me suis même bougée d'aller dormir dans le canapé. Enfin, je reconnais pas la personne avec qui avec qui je dors. Et il prend ses anxiolytiques. Donc dès que ça va pas, le problème c'est que très vite, il suit pas l'ordonnance. Je vois qu'il commence à prendre ses médicaments euh, comme des petits bonbons quoi. Moi, je vois ça, je le toujours d'un œil très protecteur et euh, je vais être là pour lui. En fait, c'est à dire que même par exemple, du coup, il s'achète un pilulier pour euh, mettre ses médicaments. Et sur le moment, je trouve ça trop bien. Je me dis, c'est super, il se prend en charge. Le jour du déménagement, à Nice arrive et c'est le week-end de mes 30 ans. On fait tout en même temps. On se sépare ce jour-là. Moi, je pars en train et lui, il part avec le camion de déménagement. Et on se rejoint à Nice euh, tard dans la nuit. Du coup, je sais pas, il est 2h du matin quand, quand il finit par arriver. Moi, je l'attends sur place avec ma sœur. Dans la voiture, il m'appelle et il est hyper insistant. Et il me dit Est-ce que tu peux trouver des gobelets pour quand on arrive Parce qu'on va pas trouver le carton avec les verres. Bon. Au fond, je, je dis En fait, je pose pas trop de questions parce que je me dis Je viens d'avoir 30 ans à minuit, il est 2h du matin, sûrement qu'il y a une petite bouteille de champ qui m'attend et on va fêter mes 30 ans et le déménagement. Enfin voilà, on vient d'arriver, c'est la nouvelle vie, etc. Et en fait, la bouteille de champagne, c'était dans ma tête quoi. Ce qu'il voulait, c'était boire son whisky. Je sais même pas si Cap, enfin oui, il me souhaite mes 30 ans, mais voilà. Très, comme si c'était ma fête quoi. Et lui, il est un peu euphorique quand même, mais il faut, il veut boire son whisky, il veut trinquer et euh, il veut trinquer son whisky donc un alcool en plus que j'aime pas donc euh, qui est pas du tout, enfin euh, ça m'est pas du tout dédié. Mais voilà et on finit le déménagement. Enfin, il doit être 4 ou 5 heures du matin et, euh, et du coup il y a que ma soeur et moi qui vidons le camion comme on peut pour mettre les affaires dans dans le nouvel appart. Donc voilà, on s'installe dans ces conditions. Donc là, premier jour où on vit dans notre nouvelle ville, donc on est à Nice. Première chose qui est de prévu, c'est son rendez-vous avec un médecin et une infirmière. J'y vais avec lui, j'explique un peu la situation, je lui explique ce qui s'est passé ben, la veille, le déménagement, etc. Et que ben, pour moi, il, il boit trop et, et ça, devient, ça devient un problème. Quoi. Et là, elle dit clairement devant moi qu'il faut qu'il fasse l'abstinence, qu'il y a une pathologie et que... Alors elle dit pas le mot alcoolique et moi je me le dis pas encore, mais en tout cas elle dit et vous n'arrivez pas à avoir de demi-mesure, donc ça doit être ça doit être pas d'alcool. Et moi d'entendre ça et de l'entendre avec lui, je me dis, bah c'est bon. Voilà, il va avoir compris, ça a été dit, ça a été formulé devant moi, donc donc voilà, bah c'est bon, en fait, c'est ce qu'il fallait, et ça va bien se passer. Au bout d'un mois d'installation, on récupère les clés du local. Du resto et c'est lui qui doit s'occuper des travaux, c'était prévu comme ça déjà à la base. Et en fait, c'est la cata, c'est la cata parce que il veut tout faire tout seul. Il devient colérique, il disparaît tout le temps. Alors en fait, très rapidement je fais venir ses grands-parents. Après, je fais venir mon père parce que je sens qu'il peut pas être tout seul. enfin En fait, je peux pas le laisser tout seul dans le local parce qu'il gère, il gère pas. Enfin, il est très bon dans les travaux, mais il est vraiment incontrôlable, quoi. Et puis il est toujours en train de se barrer, je sais pas où. Enfin moi ça me rend folle parce qu'il faut que ça avance. Je vois une autre facette de lui et mon père d'ailleurs voit une autre facette de lui parce que mon père a l'habitude de bricoler avec lui et il me dit euh, c'est pas du tout la personne avec qui euh, j'ai fait les travaux à la maison quoi. C'est là je vois quelqu'un de oui de colérique qui écoute pas, qui en fait qu'à sa tête, effectivement qui disparaît. Euh... Il dit euh, je vais chercher euh, je sais pas euh, chercher une bouteille d'eau et il part pendant deux heures quoi et on sait pas où il est. Soit il est au bar, ce qui est quand même souvent le cas soit euh, je sais pas donc là les, les, les travaux se passent comme ça c'est une situation qui est très compliquée il devient même agressif et, enfin et, agressif verbalement envers moi je, je, je me fais insulter un peu à longueur de journée il part vraiment en vrille euh, si bien un, un soir où je, je suis moi en train de faire de la peinture dans le local lui il est à la maison, il m'appelle en me disant qu'il est en train de se brûler des cigarettes sur le bras ce qui était vrai, donc je, je monte, il a le bras rempli de, de mégots écrasés sur sur le bras. Donc là, je, il faut qu'il m'explique. Enfin, qu'est-ce qui se passe parce que là, c'est plus du tout la personne que j'ai rencontrée. C'est monté crescendo à un point que j'envisageais et que j'imaginais pas du tout. Et il commence à me parler de choses du passé, avant qu'on se soit rencontrés. Il me dit qu'il est parti en mission avec l'armée il y a quelques années. En tant que civil pour faire des dessins, des euh, dessins, enfin, la topographie quoi. Et euh, qu'il a été pris en embuscade là-bas. Ça a duré trois jours, que c'était des scènes de, de guerre et que bah il est traumatisé de ça, que les choses reviennent souvent à lui. C'est très flou. Hein, il me parle, enfin j'ai du mal à comprendre tout ce qu'il me dit. J'ai du mal à, m... bon je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est même pas ça. C'est que là, je, j'ai même du mal à refaire la chronologie des événements qu'il me raconte. Et euh, il me dit que voilà que la veste qu'il porte, il a une, il a une veste kaki pour faire les travaux. Il me dit que c'est euh, la veste qu'il portait euh, quand il est parti là-bas euh, et que de porter cette veste et voilà et tout ça lui re, lui remémore euh, cet épisode-là qui a été traumatisant pour lui et que c'est pour ça qu'il boit euh, pour oublier. À partir de ce cette révélation en quelque sorte de ce secret. Il y a des choses qui commencent à m'expliquer. Par exemple, euh, l'histoire de quand je l'ai retrouvé euh, sous avec les canettes de bière dans l'appartement. Euh, en fait, il me dit que après les attentats, il a voulu s'inscrire euh, dans la réserve militaire pour euh, se rendre disponible pour son pays, et que ce jour-là, il avait pris euh, sa journée pour aller s'inscrire euh, au fort de Vincennes. Je pense que je crois qu'il y a une antenne là-bas. Qu'il est allé là-bas et qu'on l'a recalé pour s'inscrire dans la réserve parce qu'il y a eu cet épisode-là, euh, cette mission qui s'était mal passée. C'est un peu le bazar dans ma tête. Je me dis, si c'est vrai, il y a des choses qui s'expliquent, je comprends mieux et du coup, j'ai encore plus envie de le défendre et, et de l'aider en lui disant, mais il faut absolument que tu en parles à quelqu'un parce que euh, un psychiatre peut pas te soigner, euh, soigner ton alcool en pensant que c'est lié à des crises d'angoisse si en fait c'est lié à ça. Je dis, si tu le dis pas, euh, Personne pourra t'aider. Donc j'essaie moi qui m'en parle à moi, mais je je dis que je suis peut-être pas forcément la meilleure personne à, à qui en parler parce que je, moi je je sais pas comment réagir face à ce genre de choses. Et j'essaie de pas trop penser à si c'est faux parce que je me dis si c'est faux, je suis en train de vivre avec euh, quelqu'un qui se raconte une vie à ce point-là. Enfin c'est je, je, enfin c'est pas quelqu'un que je connais du coup. Je... Donc il je, y a une petite voix au fond de moi qui me dit qu'il y a une possibilité que ce soit faux, mais, euh, je reste sur le scénario que ça puisse être vrai. On est toujours dans les travaux, c'est la cata, et un après-midi, il pète les plombs, il arrête tout, il pose tout, il s'allonge sur la, la, la table avant l'établi dans le local, et il dit c'est bon, j'arrête, je, je vais me faire hospitaliser, j'arrive pas, j'arrive plus. Donc, le soir même, il part euh, tout seul, encore une fois donc j'appelle quand même l'hôpital, enfin il va aux urgences, du coup aux urgences psy, donc j'appelle quand même l'hôpital le soir pour savoir s'il est bien arrivé, puisque évidemment il a enlevé la localisation de l'iPhone, donc je ne sais pas où il est. On nous confirme qu'il est là-bas, et moi bah je me retrouve en plan, euh, je me retrouve avec un resto qui est pas fini, et un mec euh, qui, qui est en psychiatrie. Il sort au bout d'un mois et demi euh, de l'hôpital, donc on est en plein milieu de l'été, il semble apaisé, j'ai l'impression de le, de le retrouver moi je travaille toute la journée il semble s'occuper à la maison et pas... Euh... bon il y a quelques épisodes où il y a un peu d'alcool mais c'est quand même épisodique et j'ai l'impression qu'il reprend pied il retrouve du travail euh, un mois après sa sortie je dirais donc là je me dis bon bah c'est bon hein. c'est derrière nous, on avance euh, on est installé, moi ça y est euh, j'ai mon resto, ça, ça roule lui il travaille, c'est pas le travail idéal parce que c'est un peu loin et tout ça mais ça va le faire et puis très vite ça dégénère, il, il rentre tard le soir, il rentre euh, sous, alors qu'il conduit. Alors je décide de... On avait dû enlever l'application de localisation, là mes amis. Je décide de la remettre parce que là moi je suis hyper inquiète tout le temps, parce qu'il est sur la route, deux heures par jour, et que je vois bien que qu'il boit, je, je comprends qu'il boit. Donc je suis hyper inquiète à chaque fois qu'il fait des trajets, de savoir s'il va revenir en vie. Et un jour, je regarde l'application et je vois qu'il est en train de rentrer. Alors qu'il est 14h, après enfin, l'heure du déjeuner, quoi. Et quand je vois qu'il est arrivé, il m'appelle. Il me dit pas du tout qu'il est arrivé, il me dit qu'il part de Cannes. Et je me dis, bon, bah, c'est qu'il va me faire la surprise, il va venir euh, me voir au resto et il me faire la surprise que finalement il est là, euh, il est là avant. Et en fait, pas du tout. Euh, il m'appellera beaucoup plus tard dans l'après-midi pour me dire qu'il est rentré et sans me dire qu'il était rentré. Euh, il y a quatre heures, quoi. Et là, donc c'est le début des, des mensonges où je m'aperçois qu'en fait euh, tous les après-midi, en fait, il est pas du tout au travail. Il est là et je sais pas ce qu'il fait. Je lui pose pas de questions parce que je veux pas qu'il sache que je sais. Donc je dis rien. Je fais comme si de rien n'était. De temps en temps, euh, j'ai envie, parce que je vois où il est, donc j'ai envie d'arriver par surprise pour lui dire, bah, tiens tient, t'es là. Mais je le fais pas. J'ai pas envie. Euh pas envie de rentrer là-dedans. Déjà, je trouve que ce que je fais de regarder où est-ce qu'il est, c'est -ce qu déjà un peu borderline, donc j'ai pas envie d'en rajouter, et je laisse, je laisse faire sa vie, quoi. Mais à côté de ça, il va pas bien, il a toujours... Il a des angoisses qui sont revenues, qui sont très fortes, il est suivi par un psy, il a des médicaments, on parle de bipolarité, alors je sais pas si vraiment c'est ça, mais du coup, il est traité pour ça, et c'est des médicaments euh, bah, qui sont assez forts, il est... Euh... J'ai l'impression que les médicaments empirent ces crises d'angoisse, et il est prostré, on peut plus sortir, on peut, avec des amis, il est fermé, du coup, il boit pour euh, compenser, mais vu qu'il prend des médicaments, il suffit qu'il prenne un verre et c'est la cata, enfin, on n'a plus de vie, on n'a plus de vie sociale. Moi, je suis toujours dans l'idée de je le soutiens, et j'essaie de comprendre ce qui va pas et de tout faire pour être là près de lui, donc je suis plutôt en mode infirmière, quoi. Là, il y a vraiment un problème avec l'alcool. Il buvait, enfin, sa voiture, je la retrouvais, remplie de canettes de bière, enfin voilà, donc, euh, donc on, il s'en sort pas, et on décide qu'il refait encore un séjour euh, en clinique. Donc deuxième été, à Nice, deuxième séjour en clinique. Je vais le voir à un moment. Je, le, je vais le voir un dimanche et je lui reparle de cette histoire de, de mission pour l'armée qu'il aurait faite. Et je lui en reparle en lui disant, tu sais, euh, t'es à l'hôpital avec que des professionnels de la psychiatrie autour de toi. Si tu dois parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai ce que tu m'avais raconté, mais parle-en parce qu'en fait, au fond de moi, depuis le début, je me dis, mais si personne sait ce, -ce qui se passe, ben il ne sera jamais soigné. Donc j'insiste pour ça et il me dit, non, non, mais t'inquiète pas. Euh, j'ai fait le travail sur moi-même. Je me suis débrouillée tout seul pour ça. Je vais mieux. C'est une histoire oubliée. Je gère la situation. Et on en reparle quelques mois après parce que donc il est sorti de l'hôpital. Moi, je pousse pas trop pour qu'il retravaille tout de suite. Je, je veux vraiment qu'il aille mieux. Donc du coup, il faut, faut qu'il s'inscrive au Pôle emploi et pour ça, Pôle emploi demande toutes les attestations d'employeur, etc. Il et y en a une qui manque. Moi, je je comprends pas pourquoi et je comprends surtout pas pour, en quoi c'est si compliqué. Pour moi, il me semble qu'il suffit de téléphoner à l'entreprise et demander le papier et l'affaire est réglée. Et il m'explique que c'est pas possible, que ça peut pas se passer comme ça parce qu'en fait, il travaillait pour les renseignements secrets, donc euh, la DGSE, et que finalement, c'est la DGSE qui a merdé parce que ce, ce, cet emploi n'aurait jamais dû ressortir. Voilà, c'était un truc un peu secret, enfin, voilà, par essence. Donc, il est en colère contre eux, il est en colère contre la DG en disant euh, c'est de leur faute et moi maintenant euh, je suis dans la merde parce que euh, j'ai pas mes indemnités etc et donc il faut qu'il a il faut qu'il les appelle il faut enfin euh, il a des des coups de fil à passer des contacts à prendre à chaque fois qu'il doit aller les voir ces le gens de, de la DGSE que je ne connais pas et dont j'ai aucun aucun nom euh, je vois qu'il est pas bien il est toujours euh, voilà en, en sueur très stressé il faut qu'il téléphone loin il a toujours il est sur la méfiance vraiment la méfiance et je comprends pas trop du coup quelle est la relation qu'il peut avoir avec eux. Donc je commence un peu à poser des questions et à savoir comment un jour il a atterri, atterri dans les services secrets. Et là il m'explique que donc bien avant qu'on se soit rencontrés, il trafiquait, enfin il faisait des, une activité peu légale et qui s'était fait prendre lors d'une un, mission et prendre par quelqu'un des services secrets. Et de là s'en est suivi un, un deal en disant « on ne te poursuit pas, mais tu travailles pour nous ». Lui, il me dit sans cesse qu'il ne veut plus travailler pour eux. Enfin, il est assez partagé. À la fois, il me dit qu'il veut plus travailler pour eux parce qu'il se rend compte que c'est pas compatible avec notre vie de couple, que c'est hyper compliqué, parce que du coup, c'est quelque chose qui est par essence secret, donc il peut rien me dire, et qu'en plus de ce qu'il me dit, c'est une petite main, quoi. il fait le sale job, et que ça l'empêche, déjà, ça le rend mal, puisque ça empire son état d'alcoolique ça empire ses angoisses, etc. Donc, à la fois, il a pas envie de travailler pour eux, mais il est redevable de ce deal. Et à la fois, je sens quand même que ça l'excite de faire ça. Il aime faire ça. Quand il me parle de ce qu'il fait pour eux, c'est... Je sens qu'il a besoin de cette adrénaline et voilà, ce côté un peu névrosé que j'avais perçu au départ. Finalement, là, il est là en me disant, ben, il a besoin de vivre des choses qui sont peu communes et qui n'arrivent pas aux autres, quoi. Quand il me dit ça, je tombe des nues et en fait, je ne sais pas si je réalise vraiment, parce que tout ce qui s'en suit, ma vie dev devient vraiment étrange. J'ai l'impression de vivre dans une série. C'est-à-dire qu'on marche dans la rue, il se met à se retourner sans cesse pour vérifier qu'on n'est pas suivi. On rentre dans l'appartement, il dévisse toutes les ampoules pour vérifier qu'il n'y a pas des micros. Et là, je me dis, euh, vraiment, il est fou. Euh. Comme euh, la première fois, il m'a parlé de cette histoire de, de mission euh, pour l'armée, c'est que je me dis, soit il est fou... Soit c'est vrai, c'est une histoire de dingue, quoi. Enfin, comment, comment j'ai pu ne pas voir ça? Enfin, je commence à me dire que c'est potentiellement vrai. Je me rappelle de, enfin, il y a plein de souvenirs qui me remontent des dernières années, des, des choses que j'ai pu trouver étranges. Le fait qu'ils veuille pas que je suive sur l'application, le fait que ne sache pas tout le temps où est-ce qu'il est, son côté, son, et ses, ses angoisses. Enfin, voilà, je, je trouve des explications dans tout. J'y crois vraiment parce que je suis confrontée à, à la réalité, il me dit qu'il il ne veut plus travailler pour eux parce qu'il se rend compte à quel point c'est en train de, de casser notre, de, de, notre couple, que c'est pas compatible avec la vie qu'on veut avoir. En plus, on parle quand même un peu enfant, etc. Donc, moi, je mets mon là tout de suite en disant qu'on peut pas du tout avoir une vie comme ça, une vie de famille. Et du coup, il me dit que pour s'en sortir, pour ne plus travailler pour eux, il veut se faire tatouer parce que euh, ben, dans la DGSE, c'est interdit d'être tatoué, puisque c'est un signe de reconnaissance. Donc, il décide de se faire tatouer, et là, ça part vraiment en vrille. Il prend rendez-vous dans un premier salon, et on lui dit « euh, revenez à 13h », il est 10h, on lui dit « revenez à 13h ». Il revient à 13h, et là, on lui dit « finalement, c'est pas possible, on pourra pas vous tatouer. » Sans explication. Donc là, lui, il part en colère, en se disant euh, « ils sont passés avant moi, ils ont dit qu'ils euh, avaient pas le droit de me tatouer, » Et voilà, je peux rien faire. Je suis bridée dans tout ce que je veux faire. Je suis surveillée. Là, il est très en colère. Ça, c'est ce qu'il me raconte. Il m'appelle en me disant, en, en, en me disant qu'il vient de se faire jeter du salon de tatouage et que encore une fois, on, on l'empêche de vivre sa vie, et on l'empêche de se de se défaire de ce deal. Je le sens vraiment, vraiment, vraiment en colère. Je décide de rentrer à la maison pour aller le voir et voir dans quel état il se trouve et quand je rentre dans la maison il y a un truc qui me pique le nez super fort, qui me gratte la gorge et là il me sort une arme et il me dit qu'il a tiré une balle au dessus du balcon pour bien qu'il l'entende et pour bien qu'il comprenne qu'il est en colère donc là j'apprends qu'on a une arme à la maison et qu'il s'en sert Franchement, là, clairement, je, je crois que je réfléchis plus. C'est un enfer, quoi. Vraiment, je suis, une autre, je suis dans une autre dimension, quoi. Je supporte pas de savoir qu'il y a une arme à la maison. Vraiment, je suis tétanisée de ça. Je sais pas si je lui en veux, mais en tout cas, je, je veux que ça s'arrête, quoi. Je veux dire, euh, stop, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Vu que ça faisait quelques jours que ça n'allait pas, j'ai appelé sa mère pour lui demander de venir un petit peu avec nous pour me soulager, parce que moi, je ne pouvais pas assurer... Euh, mon resto et, et le, sur, le surveiller, le protéger, être là, euh, supporter ses crises et tout ça, ça devenait trop. Quelques heures avant qu'elle arrive, il venait de me dire qu'il avait pris rendez-vous dans un nouveau salon et que cette fois, ça allait se faire. Donc quand elle arrive, elle vient au resto et je lui dis « bon ben voilà, il doit être en train de se faire tatouer ». Et j'avais l'application et je vois qu'effectivement, il est au salon de tatouage. Et puis euh, le temps passe, on discute toutes les deux, je lui fais un topo de la situation. Je reprends mon téléphone pour vérifier s'il si est toujours au salon de tatouage et il n'y est pas il est localisé au commissariat. Donc euh, là, moi, j'ai plus de force pour faire quoi que ce soit. Donc je demande à sa mère qu'elle appelle. Euh, lui, il ne sait même pas que sa mère est, est arrivée, en fait. Hein. Je ne lui avais pas dit que je la faisais venir. Forcément, lui, est injoignable. On appelle, enfin, l'appelle le commissariat, qui lui dit qu'il a effectivement été arrêté au salon de tatouage pour euh, port d'armes. Donc là, pour toutes les deux, c'est difficile. Il en garde à vue, du coup. On y va le soir pour déposer ses papiers. On essaie de de savoir un peu ce qui s'est passé. Forcément, on nous dit pas grand-chose, hein, il est majeur. On passe la soirée, du coup, toutes les deux. Enfin, la soirée, on peut dire ça comme ça, on se regarde un peu dans le blanc des yeux et on essaie de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et puis moi, du coup, je, je lui vide un peu mon sac, je lui dis tout ce que je sais. Elle, elle est dévastée. Dévastée, elle pleure. Elle. Au fond, elle se dit, c'est pas possible que ça puisse être vrai, mais ça explique tellement de choses que pourquoi pas Et puis, le fait est qu'il est là, maintenant, il a une arme, quoi. Enfin... On se procure pas des armes comme ça. On est en France. Enfin, du coup, il y a quand même des faisceaux qui commencent à nous dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Le matin, euh, les flics débarquent à la maison avec lui menotté pour euh, faire une perquisition de l'appartement. Il trouve rien euh, dans, dans l'appart. En tout cas, je pense qu'il cherche une autre arme. Il est libéré euh, dans la matinée. Donc heureusement, sa mère est là. C'est elle qui va le chercher. Elle insiste bien euh, auprès du commissariat pour qu'il la prévienne. Quand il sort pour pas le laisser tout seul et tout, elle va le chercher. Moi, je travaille, je, je lui dis que je veux pas le voir, et il finit quand même par venir le soir en me disant que tout est terminé, que tout ça c'était un coup monté de sa part, qu'il savait qu'il avait pas le droit de se faire tatouer, qu'il a bu avant, donc il savait que le tatoueur ne voudrait pas le tatouer du fait qu'il ait bu, qu'il avait donc son arme dans son short à l'arrière que du coup, il savait que ça se verrait. Donc, lui, il me dit qu'il a pas sorti l'arme pour menacer, mais qu'ils ont vu au salon de tatouage qu'il avait une arme. Donc, forcément, le salon de tatouage a vu une arme et quelqu'un dessous. Ils ont appelé les flics, évidemment. Et donc, là, il commence à me faire un schéma de l'arme. Franchement, je, je pourrais même pas re-raconter tellement j'ai rien compris. Et puis, de toute façon, j'ai été sur une autre planète que d'entendre ça. Donc, je, je l'écoutais, mais je ne captais pas. Mais il m'explique en clair... Que son arme, elle était démilitarisée, donc il pouvait pas la retracer, euh, mais que lui, du coup, euh, il était inscrit, enfin euh, ça lui faisait un fichier, enfin ou il se donnait dans son casier ou je sais pas quoi, c'était inscrit dans son casier et que du coup il avait pas un casier vierge et que maintenant pour la moindre mission pour laquelle il ferait avec la DG, s'il se faisait prendre, ben il serait, enfin euh, ses empreintes étaient, étaient fichées, donc euh, il, se faisait, il se ferait reconnaître et donc euh, la DG ne pouvait plus faire appel à ses services parce qu'il n'avait pas un casier vierge. Là, je suis hyper en colère avant qu'il me raconte tout ça. Vraiment, je, en fait, je me demande. Tout, je passe la journée à me dire qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire pour justifier ça. Enfin, là, c'est trop. Enfin, je veux dire, je peux pas passer ça. Je peux pas. Enfin, et en fait, il me raconte ça et toujours pareil avec une sérénité et un aplomb tel que, ben, encore une fois, euh, ça passe. Je suis pas contente. Hein, je suis en colère. Euh... Mais je me dis, ok, ben, si c'est ça, ben, j'ai passé 24 heures ou 48 heures immonde, mais ça va s'arrêter. Donc, euh, allez, c'est pas grave. Enfin, pas, c'est pas grave, mais je le crois et on avance. Mais ça s'arrête pas. Du tout. Donc, toujours dans une optique de laisser tomber la DGSE de ce qu'il me dit et de trouver un, un emploi dans son corps de métier qui est l'être au public, il est pris en formation à Menton pour trois mois. Pour un logiciel de dessin. Il décide de prendre une chambre à l'internat parce que c'est mal desservi en transport en commun, on n'a pas de voiture. Clairement, moi, ça m'enchante pas du tout. Mais j'ai pas mon mot à dire. Enfin voilà, il m'impose un peu le truc et... Je comprends au fur et à mesure que euh, il fait pas du tout la formation. Euh, qu'en fait, il travaille toujours pour la DGSE. Je crois, que la seule preuve concrète que j'ai de cette histoire, c'est pendant ces, ces trois mois. Il me dit qu'il doit suivre quelqu'un dans une mosquée, quelqu'un qui serait radicalisé et qui doit euh, le surveiller. Il m'envoie des photos de la mosquée, de cette personne de dos, donc je vois pas son visage, mais je vois, je le vois à genoux en train de faire la prière et tout ça. Et un jour, j'ai cette personne au téléphone qui m'appelle et qui me dit, euh, je suis avec Pierre, il me dit qu'il est perdu, qu'il est dans l'alcool, etc. et qu'il se tourne vers la religion euh, pour s'en sortir et que du coup, il veut... Euh, adhérer à l'islam comme religion. Et il me dit, mais euh, moi j'ai besoin de savoir si c'est quelqu'un de fiable, est-ce que c'est vrai Il me dit qu'il qu boit, est-ce qu'il y a des problèmes Comment il est avec vous Est-ce qu'il a déjà fait du mal Etc. Et donc là Pierre m'avait euh, briefé avant en me disant, voilà il faut que tu dises ça, ça, ça. Donc je, je répète hein, ce qu'il m'a dit, qu'il est effectivement alcoolique, qu'il est effectivement... Euh, dans une phase de dépression profonde et qu'il se tourne vers la religion pour s'en sortir. Donc là, euh, moi, j'y crois, enfin, tout ça, parce que j'ai des photos, j'ai quelqu'un au téléphone, je suis dans le truc, quoi. Je, moi, je suis un peu perdue, parce que euh, toujours, je me pose des questions, mais en tout cas, il bah, y a ces choses concrètes-là. Euh, il y a aussi des choses concrètes, comme le fait qu'ils reviennent euh, couvert de bleu, enfin, il m'explique que euh, cette personne-là, ben, c'est pas une bonne personne qu'elle euh, est radicalisée, qu'elle est fichée, qu'après, elle doit partir euh, faire le djihad, j'imagine, d'après ce que je comprends, et que du coup, euh, la mission des services secrets, c'est d'empêcher ça, et du coup, d'arrêter cette personne, mais je comprends que c'est de façon pas vraiment légale ou encadrée, enfin, je sais pas trop comment, on, comment dire, et lui, il doit participer à, à neutraliser cette euh, personne donc le matin, il part, je le sens hyper tendu, il répète ce qu'il doit faire, etc. Il y a un point de rendez-vous et tout. Il revient le soir et voilà, il me dit « ça y est, c'est fait ». Alors donc déjà, il est criblé de bleu, il a le nez cassé, il se, il se fait voler son portable. Enfin, il est, il est pas bien, je vois, il est perturbé. Et il me dit que ce qu'il perturbe le plus, c'est que euh, il ne saura pas ce qu'il advient de cette personne. Parce que c'est comme ça dans la DG, tout est très sectarisé, enfin cloisonné, et que euh, lui c'est une petite main, il a fait le sale job, et maintenant l'avenir de ce mec, ben il sait pas. Là les choses pour moi elles sont claires, effectivement il fait partie de l'équipe de la DGSE. J'en viens même à, à penser à mon avenir avec cette contrainte, je sais pas comment dire, parce que je vois en fait que ça l'épanouit de faire ça, enfin qu'il se sent bien, qu'il se sent utile pour son pays. Il y a plein d'épisodes qui se passent où vraiment je sens qu'il se sent valorisé de faire ça. Et il me dit qu'il est bon dans ce qu'il fait et que du coup on lui propose un poste permanent mais avec un prêt de job. Quoi. Bon, il ne ferait pas du tout ça mais euh, il travaillerait pour eux. et voilà Il me dit que c'est une proposition qu'on lui a faite et du coup euh, plutôt bien payé etc. Et j'en viens presque à me dire bon ben ok euh, vas-y fais-le si c'est ça qui te rend heureux. Euh... Et qui te rend épanoui, et ben on le fait quoi. Il y a toujours les problèmes d'alcool. En fait, après chaque mission ou chaque truc, il y a un problème d'alcool. Et moi, je répète sans cesse, dans mes moments de doute et de colère, comment l'ADG peut faire confiance à quelqu'un d'alcoolique et de, de pas stable comme toi, puisqu'il est quand même hyper impulsif et tout ça à côté de l'alcool. Voilà, il a son caractère de n'en faire qu'à sa tête. Et voilà, je dis, je comprends pas comment ils peuvent faire confiance à quelqu'un comme toi. Et lui, il me dit que c'est justement ça qu'il cherche, parce que euh, des gens qui ont peur de rien, un peu des têtes brûlées. Euh, et que finalement, l'alcool fait partie du truc, puisque euh, il part à un moment, 4 ou 5 jours, en, en Ariège, pour euh, suivre un stage, euh, un peu un stage commando. Et dans ce stage, visiblement, alors il n'est pas censé avoir son portable, mais visiblement, il a caché à un endroit pour qu'il puisse me téléphoner de temps en temps. Donc je l'ai quelques fois au téléphone, mais souvent c'est genre 2 ou 3 heures du matin, et bien souvent il est sous et il m'explique qu'on les fait boire beaucoup pour euh, voir leur résistance à l'alcool et ce qu'ils sont capables de faire sous l'emprise de l'alcool. Finalement, j'ai aucune preuve qu'il soit vraiment allé là-bas, mis à part ce qu'il me dit, et mis à part le fait qu'il soit... Donc effectivement, il n'était pas là, et qu'il soit revenu des bleus, mais partout sur tout le corps, des égratignures... Et puis, euh, enfin, il semblait vraiment fatigué. Quoi. Enfin, il, de, de ce qu'il me disait, bah, il dormait pas, il dormait par terre. Enfin, ça a l'air d'être vraiment à la rude. Et en tout cas, l'état dans lequel je l'ai retrouvé correspond au récit qu'il a pu me faire de ses jours passés euh, quelque part au fin fond de l'ariège. Moi, ma vie, c'est euh, d'être tout le temps en stress, de savoir ce qu'il fait, dans quel état il est, pendant ces, ces mois, il perd complètement pied. Après, Une fois que la formation est terminée, le stage terminé, il passe son temps à boire. Quand je rentre le soir euh, sur le chemin de, de, du retour, je me dis euh, « bon, comment va être ma soirée euh, S'il a bu, je vais devoir passer mon temps à l'empêcher de sortir, parce qu'il veut beaucoup sortir. Mais vu qu'il devient très violent, bah j'ai peur pour lui, euh, il a un couteau. Enfin, Moi, il me met un, un couteau sous la gorge. Euh. » En fait, ce qui est hyper bizarre, c'est que j'ai jamais peur. Je le regarde dans les yeux et je... j'ai pas peur, en fait. Je sais qu'il fera pas. J'ai quand même un couteau sous la gorge, donc il y a quand même un risque. Mais je le défie. Et en fait, quand il fait ça, c'est parce que je l'empêche le... de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est sortir. Et moi, je veux pas parce qu'il est dans un tel état que je me dis, il va se faire arrêter, c'est sûr. Et puis, il va peut-être agresser quelqu'un. Enfin, je veux pas qu'il sorte. Et je tiens tellement tête et puis je me dis, au pire, ben, c'est moi qui prends. Mais ce sera pas quelqu'un d'autre et du coup j'ai pas peur alors que j'ai un couteau sous la gorge que j'ai des fois son arme sur moi qu'il m'écrase un mégot de cigarette sur ma cuisse qu'il me fait tout ça mais j'ai jamais peur parce que je me dis qu'en fait je suis en train de le protéger lui parce que s'il sort c'est lui qui va avoir des problèmes à aucun moment je pense à moi, à mon bien-être et à ce que je suis en train de vivre je le vis c'est tout un jour, je rentre à la maison, je préviens pas parce que je sens qu'il y a quelque chose et je veux le prendre le nez dans le sac. Et en fait, il euh, y a un homme qui est sur le balcon, dans un état enfin, avec un peu habillé, euh, avec des vêtements très, très usagés. Il a pris une douche à la maison, euh, Pierre lui a donné une serviette, il lui a fait à manger, euh, il lui a acheté un paquet de cigarettes et ils sont tous les deux sur le balcon. Donc moi je suis hyper, euh, j'arrive, je suis en colère. Enfin, je dis comment ça se fait qu'il y a quelqu'un comme ça, un hein, inconnu sur le balcon, hein et il m'explique que euh, bah, c'est quelqu'un qui est comme lui, qui en fait euh, visiblement on habite près du bureau, d'un des bureaux de la, de la DG, où donc du coup il, va, il passe beaucoup de temps là-bas, et que du coup il a en y allant, il a croisé cette, cette personne qui revenait de mission de genre, je ne sais plus quel pays et qui était en, en stand-by ici, et que du coup il avait euh, recueilli pour quelques temps, et lui proposer de manger, boire, prendre une douche, etc. Là, moi, la DG, je veux pas en entendre parler, quoi. Enfin, Ils sont en train de pourrir ma vie. Euh, autant, à un moment, j'entendais je, je, à ce qu'ils puissent faire sa vie avec eux, enfin sa vie professionnelle avec eux, si tel si est en été les, les, son, son choix et qu'il l'assumait Mais là, c'est la cata, fin, je veux dire, c'est en train de ruiner ma vie, donc je veux plus en entendre parler. Et là, ils amènent quelqu'un, euh, soi-disant, de chez eux. Je dis, mais je sortez de chez moi quoi, enfin c'est chez moi, C'est, j'essaie que ça soit un peu un lieu protégé et, et là c'est plus le cas quoi, donc je le mets dehors. Les mois passent comme ça, sans vraiment d'amélioration, même si euh, j'ai des journées euh, d'espoir et, euh, et des journées où je me dis que ma vie est vraiment foutue en tout cas à ses côtés et sans envisager pourtant d'arriver à pouvoir partir de là, même si même sa mère me dit « mais va-t'en, euh, moi ça ça me paraît pas surmontable. » Toujours un peu pour faire bonne figure et cacher les apparences, parce qu'évidemment je ne parle pas de tout ça à mes parents, même s'ils savent qu'il y a des problèmes avec l'alcool et tout ça, donc ils savent qu'il y a un problème, ils sont loin de s'imaginer ce que c'est ma vie. On part en week-end chez mes parents, ça se passe bien, mes parents sont détendus, lui aussi, week-end normal. Moi je respire à nouveau, je me dis « enfin en tout cas je passe deux jours décontractés ». Et avant de partir, euh, on a un train pour euh, pour rentrer à Nice euh, à 20h. On passe l'après-midi euh, à l'extérieur et euh, on s'arrête euh, boire un verre avant de rentrer. Et il me dit « Est-ce que tu peux me laisser là, en bas Je dois passer un coup de fil. Je te rejoins chez tes parents. » Donc euh, je lui explique que c'est pas possible, que je peux pas rentrer chez mes parents sans lui, qu'il faut qu'il soit là. Et euh, donc je dis « Tu peux téléphoner dans le jardin, c'est grand. » C'est toujours pareil en fait, il doit téléphoner en marchant parce qu'il doit borner, il appelle par ses trucs cryptés, donc c'est toujours le même problème. Finalement il s'en va, il se barre, et euh, je suis obligée d'aller le chercher, parce qu'il était parti super loin, et qu'en plus il connaît pas la ville et tout ça, donc il s'était perdu. Et je vais le chercher, et en fait il est sous très très sous et là c'est impossible de le cacher à mes parents, mes parents ont préparé un petit dîner avant qu'on prenne le train, il arrive à table, il euh, tient pas debout quoi, il peut pas parler... Euh... Donc là, je, je lâche que on arrête de faire semblant qu'il a bu et que ça va pas être possible, et que du coup, on part pas, et voilà. Et donc, on peut pas partir, on peut pas rentrer, on partira que le lendemain. Il a une longue discussion avec mon père, il m'envoie des messages, moi, je suis partie dormir dans la chambre de ma sœur, il m'envoie des messages, il est obsédé par son travail à la, à la DGSE, il me dit « j'ai pas de meuf, mais j'ai un travail », il me dit qu'il a promis à mon père de me quitter, mais que son travail est plus important, il essaie de... La nuit, il essaie de partir pour rentrer tout seul à Nice parce qu'il a des choses à faire là-bas, etc. Ce que je l'empêche de faire, évidemment, je l'entends. Hein. Je, je... On ne peut pas vraiment dire que je dorme sur mes deux oreilles. Et donc, on finit par rentrer. Les jours qui passent sont abominables. Hein. Il... il essaie pas du tout d'arranger la situation. Il sait que de toute façon, maintenant, il est grillé aux yeux de mes parents et que moi, c'est sans l'approbation de mes parents. Enfin, je peux pas continuer comme ça. Donc je pars quelques jours chez une amie et quand je reviens, je le quitte. J'appelle sa mère, j'appelle mes parents et je leur dis que c'est terminé. Et que j'ai besoin de leur aide pour le quitter, parce que je peux pas le faire toute seule. Il comprend pas tout de suite. Euh, il met du temps à vraiment réaliser. Il se passe, euh, je dirais, trois semaines entre le moment où je lui dis que je le quitte et le moment où il quitte l'appartement. Bah, après, il y a des démarches à faire. Forcément, je, je lui demande de quitter la ville, de repartir euh, près de sa famille en Bretagne. Mais euh, bah ça fait bientôt un an, et, et il m'appelle toujours ma puce. Il n'a pas compris, enfin, il n'a pas assimilé que c'était fini. Toujours pas. J'ai peur qu'il revienne. Depuis qu'on est séparés, il a été quasiment exclusivement à l'hôpital. Il est venu plusieurs fois me voir. Il a traversé la France pour venir, il s'est enfui des hôpitaux pour venir. Il était sous, encore et toujours. Et là, maman, il est sorti de l'hôpital... Il veut se réinstaller dans la région, trouver un travail ici. Et moi, j'espère qu'une chose, c'est que il y renonce et qu'il reste vivre proche de sa famille. Parce que ici, en fait, il n'y a que moi. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, j'ai pas envie que soit ça soit de ma responsabilité, soit qu'il débarque encore chez moi ou dans mon restaurant ou dans ma vie, quoi. Un mercredi, je lui annonce que je quitterais bientôt l'appartement, que j'en avais marre de vivre dans ces meubles et que je pouvais aussi pas... Enfin je, voilà, j'avais tourné la page et que je commençais à me projeter hors de l'appartement. Et le lendemain, je rentre chez moi et je me suis fait, me fait cambrioler en deux heures d'absence. Une des premières choses quand même qui me vient en tête, c'est que ça soit lié à lui. Et quand je raconte un tout petit peu la personne avec qui j'ai vécu... Et que après je parle du cambriolage, tout le monde me dit « je ne crois pas que c'est lié ». Donc euh, oui, c'est peut-être lié parce qu'il n'y a pas de signe d'effraction, parce que les choses qui ont disparu sont des objets qui me tenaient vraiment à cœur et qui n'ont pas vraiment de valeur, et que tous les cadeaux qu'il m'a faits n'ont pas disparu. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il avait besoin de moi et que j'étais la seule personne qui pouvait l'aider et lui apporter de la stabilité. Avec du recul, maintenant, je me rends compte que tout ce qu'il m'a demandé, c'était pas des choses normales comme euh, qu'on continue de se voir et qu'on continue de s'appeler après une rupture. Effectivement, après une rupture, bah, en principe, il y a un grand vide et on ne on, on reste pas amis comme ça, surtout dans de telles circonstances. Et en fait, à chaque fois, je me disais, oui, mais avec lui, c'est différent, il y a besoin de ça, etc. Et là, maintenant, je commence à libérer la culpabilité que je peux ressentir un peu de l'avoir abandonné. Et je commence à me dire, maintenant, il faut... Il faut qu'il voit que je ne suis plus dans sa vie et que du coup il ne peut plus compter sur moi. Honnêtement, je suis incapable de dire si tout ça c'est vrai ou faux. Il y a un faisceau d'indices qui me dit que c'est vrai, mais il y a une part de moi, je l'ai tellement vu, enfin il y a l'alcool, plein de traits de sa personnalité, qui, maintenant avec du recul tu me dis qu'il était un peu borderline, un peu bizarre, que je me dis qu'il aurait pu inventer tout ça, que finalement les preuves que j'ai, elles sont, il y en a, mais elles peuvent se démonter aussi. Donc euh, aujourd'hui je sais toujours pas si c'est vrai ou pas. Vous venez d'écouter le 107 e épisode de transfert Cet épisode est signé Rudy Saada, il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Hensler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.